0: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתשנה את המאה ה-21. <אח> הפרק היום הוא פרק <אח> חגיגי, או לפחות בוא נגיד מיוחד. היום בעצם נסכם כאן את האירועים הכי משמעותיים של 2023 מבחינת סין. <אח> ובגלל שהיה לי המון מה להגיד על הסיפור הזה, <אח> במקום להביא אורח, אנחנו עושים היום משהו קצת שונה. Uh, שזה מהבנפיץ האלה של להיות עכשיו חלק מרלוונט. אז היום uh, תראיין אותי, עמנואל אלבז פלפס המופלאה, uh, מהמראיינות והעיתונאיות uh, החביבות עליי ביותר. Uh, זה כיף גדול שיש את הזכות הזאתי פה עכשיו uh, לעשות פרק כזה עם עמנואל. עמנואל uh, מגישה את המגזין uh, אקטואליה הבינלאומי של רלוונט, uh, אין גבול. יחד עם דניאל זילברשטיין, שאתם יכולים לראות באפליקציה כל יום בשעה 6 ורבע, אז מומלץ בחום. ובפרק היום בעצם אנחנו ניגע בחמישה נושאים שאנחנו חושבים שהיו הכי משמעותיים ב-2023 מהזווית הסינית, וכמובן לפחות חלק מהם כנראה היו משמעותיים מאוד גם ב-2024. אז הנה אנחנו מתחילים. אז שלום, ניהאו, וברוכה הבאה ללוי נצין עמנואל אלבזפלס. ניהאו,
1: יובל. היי, תודה רבה על ההזמנה לארח אותך. כן. כיף גדול, ממש.
0: זה כיף, אני מרגיש שאני מתארח אצלי בבית, זה ממש כיף.
1: גם מודה שקצת התגעגעתי לפורמט הזה של המיקרופון והפודקאסט, אז...
0: נכון, נכון. אז שוב תודה. אז באמת, הזכרתי את זה, אני חושב, פעם, אבל... התראיינתי אצלך כבר פעם ככה לפודקאסט לונג פורם כזה בעבר, והיה ממש מעולה, ואני חושב שגם ה- 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 הדינמיקה, אני בטוח שתהיה סבבה היום, יש לנו המון נושאים מעניינים
1: לכסות. המון, תראה, אתה ביקשת גם לעשות מין סיכום של 2023. כן. אני באופן עקרוני נגד סיכומים. כן. אבל במקרה... קודם כל זה אתה, אז כמובן שאמרתי כן. <laughs> כן. ובמקרה של סין, אני חושבת ש-2023, תכף ניגע בחמישה נושאים האלה, הייתה כל כך משמעותית, ואלה דברים שבאמת צריכים להבין כדי להתחיל את 2024, <laughs> אז <laughs> אני, אני מבינה את היוזמה.
0: כן, כן, זה, וזה נכון מאוד, אני מסכים עם הסנטימנט הזה, אגב, שאת יודעת אי שנה, בטח לא בעניינים כאלה של גיאופוליטיקה וכל מה שקורה ביחסים בין מדינות, כי זה תמיד דברים מתגלגלים, וכל מה שאנחנו נדבר עליו ב-2023, אנחנו נראה חלק בכלל יתחיל לפני, בטח שחלק ימשיך איתנו גם לשנה הקרובה, אבל אה, עדיין שווה לעשות ככה איזה מתיחת קו שניה ולהגיד, בדיוק. אוקיי, מה קרה השנה?
1: בדיוק, שנייה ככה לעשות איפוס ו... ולרכז בדיוק. את המידע. אז איפה הוא מתחיל,
0: כן, יאללה.
1: תראה, אני חושבת שצריך להתחיל עם האיש החזק, עם שי ז'ינג פינג, כן. נשיא סין, שבגישה שלו, של שליט כל יכול, מזכיר קצת את מאו. נכון. ו-2023 בהקשר הזה הייתה מאוד חשובה, כי הוא בעצם מתחיל את הכהונה השלישית שלו.
0: נכון, נכון, אז זה באמת נושא, כאילו ההחלטה הזאתי קרתה כבר בקונגרס המפלגה באוקטובר ב-22, אבל זה היה מעין הגושפנקה לזה שהוא הולך להתחיל אה, אה, כהונה שלישית, אבל השנה הוא באמת התחיל אותה, וזה צריך לזכור, זה משהו בעצם שלא קרה בסין מאז מאו צדונג באמת. וזה דבר מאוד משמעותי, כי זה לא רק ש... אוקיי, okay, התחילו ועכשיו יהיה לו שלטון uh, יותר ארוך ממה שהיה לאלה שלפניו. אז באמת מראה את השליטה האבסולוטית שלו, לא רק בכהונה השלישית שלו, אלא בעצם בקבינט שהוא יצר לעצמו, בכל עמדות המפתח ב, במפלגה שהוא פשוט מילא רק באנשי שלמה. פעם היה uh, פלגים במפלגה הקומוניסטית, והיו מין מאבקים כאלה שנועדו לעשות מין uh, שיג ושיח בריא, בוא נגיד, בין... Uh, קבוצות שונות שחושבות אולי בצורה קצת אחרת על הדברים. שידייט איתה את כל זה מתחת לשטיח בעשור הראשון שלו, ובעצם הוא מתחיל עכשיו את הכהונה השלישית, שאם הבריאות שלו תהיה איתנה, כנראה תהפוך בהמשך גם לכהונה רביעית. ואז הוא כבר יהיה בן 80, אני לא יודע כמה זמן הוא יחזיק בדיוק, אבל מצד שני, אנחנו רואים עכשיו את אבו מאזן עדיין יושב שם באיזה כן. גיל 90 כמעט, אז אי אפשר לדעת. אבל, אבל צריך
1: לציין שלמרות שהוא באמת הצליח ככה לשתק כמעט כל אופוזיציה בתוך המפלגה, הוא לא מבטל את כוחה של המפלגה. זאת אומרת, צריך אולי להזכיר רגע עד כמה המפלגה הקומוניסטית היא המוסד החשוב והקובע בתוך סין.
0: נכון, זו, זו נקודה מצוינת, כי באמת, אם אנחנו משווים אותו למאו דזדונג, אז אצל מאו, מה שראינו במיוחד בעשור האחרון לחייו, תחת מהפכת התרבות, היה בעצם רמיסה של כל המנגנונים של המפלגה, החזרת הכוח באופן אבסולוטי אליו כמאו, לא כגופי המפלגה שהוא מעצב אותם כרצונו, ושי עובד בצורה מאוד שונה, צריך להגיד גם, אגב, שי הרי בסופו של דבר חווה את מהפכת התרבות על בשרו. הוא הוגלה לקאנטרי סייד ועבד בעבודות פיזיות ואבא שלו הוכה אה, כקפיטליסט אה, אה, ומחרחר אימפריאליזם ודברים כאלה. והיית מצפה כאילו שאולי שי ילמד מזה איזה לקח על הסכנה בשלטון אבסולוטי יחיד כזה, אז הלקח ששי למד הוא באמת קצת אחר. הוא אמר אוקיי, אני כן רוצה את השלטון יחיד הזה, כן יהיה אנחנו רואים היום באמת. פולחן אישיות כמו שלא נראה מאז ימי מאוט זדונג, חד משמעית, אבל הוא עושה את כל זה דרך חיזוק של המפלגה, חיזוק עוד יותר אבסולוטי של השליטה של המפלגה בכל אספקט של החיים בסין, ובגלל זה גם הנושא הזה של הכהונה השלישית שלו והמנגנון הזה של המפלגה שהוא יצר, הוא ממש מרחף מעל כל דבר שאנחנו נדבר עליו, ובעצם כל דבר שקשור לסין היום. כי בין אם זה לימוד היסטוריה, יחסים בינלאומיים, דיפלומטיה, כלכלה, טכנולוגיה, הכל הוא בצלמו ובדמותו של המנהיג הכי חזק שהיה פה מאז מאו.
1: אבל אתה יכול להסביר למה כל כך חשוב לו לשמר את המפלגה עצמה?
0: אני חושב ש, שזה דרך, זו שאלה, אגב, מעולה, שאני חושב שעוד יהיו עליה הרבה מאוד מחקרים, אבל... בתחושה האינסטינקטיבית שלי, בסוף הוא מבין שהלגיטימציה של השלטון שלו באה מזה שהוא יושב ראש המפלגה. עם כמה שהוא עושה לעצמו את הפולחן אישיות הזה, כל הנרטיב שהוא מקדם, אמנם כמובן הוא מקדם את מה שאבא שלו עשה גם, אבל כמובן גם את מה שהוא עשה בתור הדרך להוביל את סין להצלחה, אבל הוא מבין בעצם שה... המפלגה היא מי שמקבלת את הקרדיט על הדברים שבעצם איחדו את העם הסיני שוב, על סיום 100 שנות ההשפלה, על החזרת העצמאות הזאתי לידי סין, וגם אחרי מאו, דנג שירפינג, תחת המפלגה, תחת משהו שהוא מאוד, המפלגה הייתה מעל הכל, הרבה יותר מאשר דנג עצמו, היא הביאה לסין את השגשוג, היא הביאה לאזרחים את האיכות חיים הזאתי, שההורים שלהם היו יכולים רק לחלום עליהם. והוא בעצם משתמש בכל הכוחות האלה של המפלגה, אבל עיצב אותה באיזושהי צורה שמאפשרת לו שליטה באמת אבסולוטית ו... אוטוקרטית, כמו שמעטים הדיקטטורים, בוא נגיד, שאין להם מפלגה כל כך חזקה, שנהנים מכזאת עוצמה.
1: כלומר, המודל הזה של המפלגה אומרת לאזרחים, אנחנו נדאג לכם, זה, האזרח, זה החוזה שלנו מול האזרח, נכון. והאזרח ייתן למפלגה נאמנות, שהיא הבין שזה מושרש מדי כדי שהוא יערער את היסודות האלה, אז מה צריך לעשות כדי להתחזק, זה בעצם... לחזק את עצמו בתוך המפלגה.
0: בדיוק, ואת בדיוק. ואת זה הוא הצליח לעשות. בדיוק.
1: אגב, זה לוקח אותנו לנושא השני אולי של אה, כל מיני דמויות מרכזיות <laughs> בממשלת סין שנעלמו השנה.
0: כן 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 זה היה שנה של של משחקי מחבואים בצמרת <laughs> ההנהגה <laughs> הסינית רק שאף פעם <laughs> לא מוצאים את מי שמתחבא. <laughs> uh, כנראה שמי שתופס בוא נגיד במחבואים הזה כן מוצא אותם <laughs> אבל הציבור לא. Uh, אז כן זה באמת היה שנה uh, קיצונית בהקשר הזה והיו אפילו כאלה שאמרו שיש פה תכף נדבר על זה על כל מיני פרשנויות שאפשר לתת לדבר הזה. אבל באמת אם נתחיל עם הפרטים uh, זה מתחיל בצ'ינגאנג שר החוץ הסיני. Eh, שנעלם ביום אחד, ב, נדמה לי סוף יוני או תחילת יולי, נעלם eh, מעין הציבור, אחרי שהוא, כמה שבועות אחרי שהוא נפגש עם אנטוני בלינקן, אחרי שהוא עשה עוד כמה פגישות חשובות, היה אמור לצאת לכמה פגישות נוספות, והודיעו שבהתחלה שהוא לא מרגיש טוב, שהוא חולה, אחרי זה התחילו לצוץ כל מיני שמועות שמדברות על זה שבעצם יש לו רומן. עם איזושהי מגישת טלוויזיה מפורסמת אה, מתחנת טלוויזיה הונג קונגית, אבל כזאת ש... שסין מאשרת אותה. וזה קרה כשהוא היה שגריר בארצות הברית, והתחילו לטענות גם אולי שבעצם יש להם איזה love child כזה שלא מדברים עליו, שהוא נולד בארצות הברית, ומה, לשר החוץ הסיני יהיה ילד, ילד עם, אז עם אזרחות אמריקאית? כן, אז משהו פה. אז כביכול זה נשמע כמו סיבה מספיק טובה. רק שזה שהשמועות האלה, בסין הרי הכל זה הפוך על הפוך, כן? וזה שהשמועות האלה ככה עולות בכזאת חופשיות במדיה הסינית, דווקא מראות שאולי זה הנרטיב שרוצים שאנחנו נעכל ונתפוס בתור השלט, אבל זה לא בכלל. המדיה הסינית
1: זה וויצ'אט, או שזה גם בערוצי טלוויזיה? זה גם,
0: גם בערוצי טלוויזיה, אז יש מקומות, זה, זה מארג מאוד מעניין של... שופרות אפשר להגיד בתוך סין כי יש כאלה שממש שופרות הממשל בהגדרה ובלי להתחבא מאחורי זה יומון העם, ה-peoples daily כל הדברים האלה ו- ושם יש לך איזושהי גרסה אחת בדרך כלל פחות סנסציונית ויותר כזאתי אה, אה, בוא נגיד אה, אה, משעממת אולי. אבל כן נותנים להעלות את זה דרך משפיענים בוויצ'ט או בווייבו בטוויטר הסיני או במקומות אחרים להעלות כל מיני קונספירציות כאלה קטנות או אולי לא קונספירציות אולי זה האמת אנחנו אף פעם לא נדע בסין זה חלק מהעניין המתסכל פה אבל זה, זה מתחיל לצוף ואפשר לראות עד כמה הממשל רוצה או לא רוצה. את הנרטיב הזה, לפי המהירות שבה הדברים האלה מסולקים מהשיח או דווקא מועצמים, ומי משתף את הסיפורים האלה, עם כל מיני כאלה, אף אחד אה, רשמי לא באמת ישתף סיפור כזה, אבל אם למשל העורך לשעבר של יומון העם כן משתף את הסיפור הזה, אז יש פה איזה מסר כזה שאוקיי. גורמים יודעי דבר כאילו מאשרים לך שזה איזשהו משהו נכון.
1: יש תמיד את החשבונות האלה ואת הדמויות האלה שאתה יודע שהם כאילו עצמאים, אבל בעצם עובדים נכון. בשירות, או במילה שאנחנו יותר מתחברים אליה, שופרים. נכון,
0: נכון, בדיוק, בדיוק. ויש, בסין יש המון כאלה, ויש המון כאלה מסוגים שונים. יש חלק שמוכוונים לתוך סין פנימה, חלק שמוכוונים החוצה. אז דרך זה בעצם צריך לעשות, על כל אחד לשים ככה את הפילטרים או המקדמים הנכונים, ולנסות לשקלל מזה מה האמת. התחושה שלי, שהסיפור הזה נשמע קצת צהוב מדי, ובטח כשמחברים אותו להיעלמויות האחרות, שרשמית אין שום קשר בין ההיעלמויות האלה, אבל זה נראה קצת אותו די נוח. רק
1: תזכיר למי שלא אחרי... מכיר, כן.
0: כן, אז חודשיים אחרי צ'ינגאנג, מי שהולך לאיבוד זה לישן גפו, שהוא שר הביטחון, שר ההגנה הסיני. עכשיו צריך להגיד, שר החוץ, שר ההגנה, זה שני השרים כמעט הכי חשובים שיש, ב- אבל, ו- וזה נקודה מאוד חשובה, הם לא, התפיסה, זה שרים של המדינה הסינית, לא של המפלגה. ובסין, בניגוד למדינות אחרות שאנחנו מכירים, זה מפלגה שיש לה מדינה, ולא מדינה שיש לה מפלגה. אז זה שהם בעצם השרים של המדינה, אבל הם לא נמצאים שניהם בגוף של מה שנקרא הוועדה הקבועה של הפוליטביורו, ששם בתכלס נסגרים הדברים, שם נקבעת האסטרטגיה. אז, אז אנחנו נחזור לנקודה הזאת כי היא חשובה לדעתי בפרשנות, אני רק אגיד אבל עוד לפני, של אם לישן גפו, שר ההגנה שנעלם ועד היום אין שום הסבר רשמי למה קרה איתו, נעלמו עוד לא מעט גנרלים בכירים בסין. חלק לא מבוטל מהם כאלה שעבדו עם לישנגפו בתפקידים הקודמים שלו, כשהוא היה אחראי על הרכש הביטחוני בסין, ולפני זה מי שעוד הלכו לאיבוד שם זה חבר'ה שהיו בחיל הטילים הסיני, שזה חיל אסטרטגי מאוד חשוב של סין, שבעצם משוייח למי שמחזיק גם את יכולות, היכולות האטומיות של סין, וגם הרבה מאוד טילים שנחשבים כשוברי שוויון מול ארצות הברית. כל החבר'ה האלה נעלמו בערך באותו זמן. הסברה היא, כשמחברים את הכל ביחד, היא שכנראה יש פה איזושהי פרשת שחיתות מאוד גדולה, mm. בעולם הזה של הצבא, של מערכת הביטחון. אנחנו כנראה לא נדע אף פעם מה בדיוק. יש מי שגם קושר את צ'ינג-גאנג לסיפור הזה, כשאפילו עלה בפוליטיקו, זו כתבה שאני לא... קשה לי להסכים איתה לגמרי, אבל שכאילו טוענת... שבעצם רוסיה הודיעה לסין, דרך סגן שר החוץ הרוסי, שזה בפני עצמו נשמע מוזר שהוא מי שילך להודיע כזה דבר לשי ג'ינפינג, אבל שבעצם צ'ינג ולי שאינג פו וכל החבר'ה האלה, הם עובדים בעצם בשליחות הממסד האמריקאי, ה-CIA או משהו בסגנון. על בניו זה יכול להיות הסיפור הכי מטורף של השנה, רק שהוא נשמע לי קצת מזר. ואז
1: ההיגיון הוא, עדיף להעלים את האנשים האלה מאשר להודות בכישלון הפנימי, שרגלו לטובת ארצות הברית על אדמת סין, אנשים כל כך בכירים?
0: בדיוק, בדיוק. וזה מביא אותנו לנקודה אולי על למה בעצם הדברים האלה קורים ומה זה אומר על שי. כי צריך להגיד, שי ג'ינפינג מינה. גם את שינגאנג וגם את לישן גפול לתפקידים שלהם. והוא מינה אותם לפני זמן מאוד קצר. אז אם הם כשלו, הוא כשל. בדיוק. הוא לא יכול לצאת מזה טוב, בשום צורה. או שבחרת אנשים בלי לבדוק אותם כמו שצריך, והכנסת אנשים ש... שלא ראויים לתפקידים האלה בשום צורה. או שאתה פשוט לא, לא מסוגל ל, 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 לבחור את האנשים
1: הנכונים לתפקיד. ואני יודעת שזאת מילה שפחות אומרים בזמן האחרון, אבל מושג אחריות זה דבר שהוא חשוב <laughs> בסין. <laughs>
0: <laughs> אז, אז כן, אז אחריות <laughs> בסין אה, זה דבר מאוד חשוב. למנהיג, רק שהרבה פעמים, במיוחד כשאתה מנהיג חזק מושי, שהיא, אתה לא באמת נדרש לקחת אותה. כלומר, אחריות ומה שנקרא self-criticism כזה, להעביר ביקורת על עצמך ועל הטעויות שעשית, זה כאילו הדבר שמצופה מכל מנהיג קומוניסטי טוב, בשביל שהוא ידע לתקן ולהשתפר להמשך, רק שכמה שאתה עולה בסולם הדרגות, הסיכוי שבאמת יידרש לעשות דברים כאלה, הוא הרבה יותר נמוך. כשאתה המנהיג העליון הוא עוד יותר נמוך, את הכוח שלו למין איזה כת אישיות כזאת, כמו שי, אז הסיכוי שאתה תעשה דבר כזה הוא כנראה אפס עגול.
1: גם כמה שאתה עולה בדרגות, אתה יכול להפיל את זה בתפקידים הנמוכים יותר. זה נכון. לוקח אותי לקורונה. נכון. שכשל היה כאילו מקומי, המושלים לא הודיעו, פחדו בתוך המפלגה להעלות את זה למעלה, שמן הסתם חלק מזה נכון, אבל... כן. ואנחנו יודעים שחלק מזה נכון, היו מספיק כן. תחקירים, אבל בסופו של דבר... יש אנ, מישהו אנ, שהאחריות אנס, אצלו. הנשיא לא לקח את האחריות על הדבר הזה. נכון,
0: אז, אז הסיכוי שנראה אצל שי לקיחת אחריות, כמו שהיינו מצפים לראות גם פה בארץ, בוא נגיד אם אצלנו בממשל דמוקרטי, שבו אתה כביכול עומד לרצון הבוחר וכאלה, אנחנו לא רואים את זה קורה, לא הסיכוי רואים. שזה יקרה בסין הוא כנראה נמוך מאוד.
1: אני רוצה להוסיף על, ה, על הפרשות האלה של היעלמויות ה... השרים, עוד, עוד שאלה, כי זה נשמע בכל זאת, אנחנו, אני יודעת שברור, יש פיקוח והגבלה על הרשתות החברתיות בסין, ועל התקשורת, ועל חופש הביטוי, ועדיין, אנחנו ב-2023, אם אמרנו את המילה קורונה, אז היה את הרופא שהודיעה לעולם כן, לפני בימוניה. שהוא מת, כן. נכון. ועדויות יצאו החוצה, גם אם הושתקו ב- ב- לאחר מכן. ופה אתה אומר, האנשים האלה, יש להם משפחה, יש להם חברים, יש מי שיכול להגיד משהו. זה, 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 זה די בלתי נתפס לקלוט שבאמת אתה יכול להיעלם יום אחד.
0: נכון, אז, אז זה, זה באמת בלתי נתפס. לצערנו, המנגנון בסין מאוד מתורגל בדברים האלה, ויש ממש פרוטוקול. שכמובן אני לא נחשפתי אליו באופן אישי, אבל אנחנו רואים את הפאטרן הזה חוזר על עצמו תמיד, הם, הם פשוט נעלמים מעין הציבור. מדי פעם מתישהו, במקרה שלהם עוד לא ראינו את זה, אגב, שזה גם בפני עצמו משהו ש, שאולי אומר משהו, אבל בדרך כלל אתה תראה מתישהו איזשהו סימן לזה, אוקיי, הם, הם בחיים, אבל יהיה לך איזושהי אה, אה, ידיעה על מה בעצם קרה, או איזשהו נרטיב כללי כזה, לא ייכנסו אליו. עד הסוף, ואז בסוף... או לפחות לא
1: השתמשנו בנוביץ'וק, כן, בחיים, כן, אבל... כן. <laughs> כן,
0: בדיוק. ואגב, ובאמת בדרך כלל, לחבר'ה הבכירים, אין, אין הוצאות להורג בלי משפט. כלומר, mm. לא תראה את הדבר הזה. יכול להיות, אגב, אם החבר'ה האלה באמת... מה שייצא בסוף בסיפור, אבל שוב, אני לא חושב שזה ייצא הסיפור בסוף, כי זה פשוט כל כך משפיל לשי, שאני לא חושב שזה ייצא ככה, אבל אם באמת היו אומרים, אוקיי, הם היו סוכנים, שר ההגנה ושר החוץ של סין היו סוכנים של ארצות הברית, זה יהיה עונש מוות לדעתי באופן ודאי, וגם כזה למען יראו וייראו. רוב הסיכויים לדעתי, אגב, גם במקרה של שחיתות רגיל, זה יכול להגיע למצבים האלה, כשאתה מדבר, על דברים, שקשורים... כן, כשאתה מדבר על דברים שקשורים... של עונש של הרכש הצבאי, הביטחוני, שהיית בתפקיד כל כך בכיר, זה גם יכול להגיע לדברים כאלה, או למה שנקרא עונש מוות מושהה, שבו אתה בעצם מחכה, וזה סוג של מאסר עולם בלי הגבלת זמן, ואתה מחכה שיוציא אותך להורג, בסוף ההוצאה להורג שלך היא בידי בורא עולם, מה שנקרא באופן טבעי, אבל אני חושב שהעניין הזה הוא משהו ש, שצריך להדאיג מאוד את כל האנשים בסין. שמצפים לאיזשהו שיפור באיכות החיים שלהם. כי בעצם ברגע שהמערכת, אנחנו רואים פה בעצם בדיוק את מה שמתחבר לנקודה הראשונה שהזכרתי, עמנואל, את זה שהשלטון של שי הוא כבר כל כך אבסולוטי. שאם הוא ממנה אנשים, בוא נגיד אפילו שאנשים מוכשרים והכול ומגיע להם להתמנות, אבל לא יכול להיות שהם היו עסוקים בכל הדברים האלה ואף אחד לא הציף איזשהו משהו לשי. העניין הוא שהיום... כבר כל כך מפחדים לבוא ולשים מול שיא מראה, שאומרת, תראה, הנה פה אתה טועה, ופה בדיוק העניין הזה של ההנהגה הקולקטיבית שניסו לעשות אחרי מהו, שלא יהיה בן אדם יחיד, כמו שאנחנו רואים גם אצל פוטין ברוסיה, שבעצם הוא כבר, מבוא, הוא, הוא, הוא לא רואה את האמת בעולם, כי משקפים לו רק את הדברים שהוא רוצה לשמוע, וזה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. גם לסין כמדינה, אבל גם לעם הסיני. זה שוב, <gum> כמו
1: שאתה אומר, הוא לוקח אותנו חזרה למאו ולטעויות הכלכליות שלו, כשבעצם הוא נמצא במצב שכבר לא משקפים לו את המציאות.
0: בדיוק, נכון. ו- וזה מה שאני חושש מאוד שיקרה גם מבחינה כלכלית בסין, כי היום לסין יש הרבה מאוד בעיות כלכליות, <gum> ואפשר ו- לטפל בבעיות כלכליות גם קשות. אבל הדבר הבסיסי ביותר שאתה צריך זה לדעת מה המצב האמיתי בשטח, להבין איך אתה פותר את הדברים.
1: אז הנה, אתה לוקח אותנו לנושא הבא, בעצם המשבר הכלכלי בסין. כן. שרק צמד המילים, משבר כלכלי בסין, כן. הוא יכול מאוד להפתיע אותנו, כי לפני שנה, שנתיים, אני חושבת, היינו במקום אחר לגמרי. לפחות <אנת> <אנת> מבחינת ציפיות לגבי הצמיחה הסינית וההתפתחות, כמובן הקורונה התחילה תהליך <אנת> מאוד קשה, אבל לא רק.
0: כן, זה סיפור מורכב מאוד כרגע שסין חווה, שהוא שילוב של בעיות אה, ישנות, יסודיות, שהיא סוחבת איתה כבר עשורים, ועכשיו בעצם מתפוצצות, ודברים חדשים באמת כמו הקורונה שהזכרת. ו- וזה באמת מאוד מפתיע, וכל הנושא הזה של משבר כלכלי בסין עושה ככה שיבר לכל ל- מיני כלכלנים ברחבי העולם, כי עוד לא ראינו את סין באמת מתפרקת במשבר כלכלי, ראינו אולי דברים מראים של חודשים ספורים בשנים מסוימות, אבל לא משבר כזה במלוא העוצמה.
1: עדיין נגיד שזאת הכלכלה השנייה בעולם, אחרי ארה״ב.
0: נכון, נכון, זו הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. ארבעה עשורים שבהם הקצב צמיחה הממוצע היה עשרה אחוז, שזה בלתי נתפס כן. וחסר תקדים בהיסטוריה העולמית. והרגיל אותנו למשהו אחר לגמרי. אחרי הקורונה, באמת, כשהיה את הגל הראשון של הקורונה, וסין הייתה הראשונה שיצאה מהמשבר, וכשכל העולם אה, היה בצמיחה שלילית, סין פתאום חזרה להראות מספרי צמיחה יפים, היה נראה שסין להפך, שהיא רק הבינה את, ה, את המערכת יותר נכון בעולם המודרני, ואולי היא תוביל את ה... את העולם מפה והלאה, אבל אז ראינו ב-2022 שכל הסנטימנט הזה התחלף, כשהגיע בעצם האומיקרון, וסין לא הייתה מסוגלת להתמודד עם הדבר הזה דרך הסגרים הנוקשים, והסגרים האלה באמת פירקו את הכלכלה ואת העם בסין בכל כך הרבה דרכים שקשה לה, להסביר.
1: אני חושבת שרק ניתן איזה ככה משפט להזכיר, כי זה מרגיש לנו מאוד מאוד רחוק, <laughs> בקורונה, כן. וסין הלכה על... קוביד זירו, על הרעיון נכון. של לא יהיו פה הדבקות, סגרה כן. את הכל במשך המון זמן, אה, כולל בבירות כלכליות כמו שנגחאי, ואז באמת, כמו, כשהיא פתחה, היא פתחה, ואז כמו שאתה אומר, היו וריאנטים חדשים כמו אומיקרון, ואז היא הבינה שאין לה שום יכולת לסגור שוב מחדש הכל מ-100 עד 0. ופה ההתמודדות נכון. הייתה הרבה יותר קשה, כולל המון מקרי מוות. נכון. אה, כי ו... מבחינת כמות, שוב, זה רק מתקרב, הוא מזכיר, זה בפעם השנייה בהיסטוריה של סין, התקופה הקטלנית ביותר, אחרי סוף שנות החמישים של מאו.
0: כן, נכון, ו- ובאמת זה, זה מה שלא מדברים עליו בסין היום, אבל באמת, ניסו ל- להחזיק את הקורונה ככה דרך ה-COVID הקו- זירו הזה, זה יצר דבר שמבחינה כלכלית, זה יצר קטסטרופה, כי מלא עסקים קטנים בעצם לא יכלו לפעול. ממש קרסו, הצרכנים פחדו להוציא כסף, כי מבחינתם הכל היה מין כזה יום מדהים, ואנחנו שומרים עכשיו את כל הכסף שלנו למי יודע מה יבוא, וכל המדדים הכלכליים של סין פשוט התחילו להתרסק כבר ב-2022, זה התחיל, כששחררו את הסגר מהקורונה, כי הרי צריך לזכור, היה ב... Eh, לפני שנה וקצת, היה בסין הפגנות ענק נגד הקורונה בסין, דברים שלא ראינו מאז eh, 1989 בטיאננמן וההפגנות הנלוות לה. ו- ובעצם, מעט מאוד זמן אחרי זה, זה כנראה מאוד דחף את הממשל לקדם את מה שרצה לעשות בכל מקרה, שזה בעצם להפסיק עם ה זירו הזה, אבל הם עברו... מ-0 ל-100, כלומר, פתיחה מוחלטת לגמרי של הכול. שזה מדהים, סליחה,
1: לקום. זה מחזיר אותנו קצת למה שקורה בראש של, ו... של שי ובפוליטביורו. כן. המהפך הזה בין אפס קוביד לבין אוקיי, בסדר, נפתח. מה... כלומר, שי באיזשהו מקום הודה בכך שהמדיניות שלו לא עבדה, ו... ו... והחליט, הסכים, ללכת לנתיב אחר. והיו אז שאמרו שהביקורת והלחץ הגיעו מתוך הפוליטביורו.
0: נכון. ו... תראי, אנחנו, זה, זה אחד הדברים שתמיד אה, מתסכלים וגם יוצרים הרבה דמיון ב, בהקשר של סין. אז אה, יש בסין באמת כמעט בלתי אפשרי לדעת מה קורה במה שנקרא, בג'ונגנן היי, ג'ונגנן היי זה ה-white ה- 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 <laughs> house או המקבילה של הקרמלין או משהו כזה בסין. איפה שהפוליטברו יושב ומשם שום דבר לא דולף אף פעם. אין הדלפות
1: קבינט. <laughs> אין דבר כזה, אין דבר
0: <laughs> כזה. מי שכנראה ידליף, אחרי זה ייעלם. זה כנראה כן. עובד בערך ככה. <laughs> ואין, אין הדלפות, וקשה מאוד לדעת מה בדיוק קרה, אבל מה שכן מדהים היה לראות, זה באמת הסוויץ' הזה של המאה ה-80 מעלות, שכמו שאת אומרת, זה בטחס הודעה בטעות, אבל לא הייתה שום הודעה בטעות. לא, היה פשוט שום התייחסות רשמית ברור. שינוי נרטיב מוחלט. טוב, פתאום, במקרה אחרי כל ההפגנות האלה והכול, גילינו שה... מה שיש עכשיו זה בעצם קוביד שהוא מאוד לא מסוכן ולא צריך להתרגש ממנו ובזכות הסגרים הנוקשים שעשינו כל התקופה הזאתי עכשיו אפשר לפתוח ואין סכנה ובגלל זה בגלל שכל כך אין סכנה כנראה בגלל זה הצטברו פתאום תורים ענקיים של רחבים שרוצים לשרוף גופות במכוני הקרמטוריום ברחבי סין. ובגלל זה אנחנו גילינו בעצם פתאום שלא מדווחים יותר על מספר הרוגים מקוביד, כי זה כבר לא סכנה, אז לא צריך לדבר על זה ולא צריך לדווח ולא כלום. ההערכות הן שסדר גודל של משהו בין מיליון וחצי לשני מיליון סינים אה, מתו מקורונה בגלל הפתיחה המהירה הזאתי תוך כמה חודשים. הם בעצם עשו מין כזה לתלוש את הפלסטר בבת אחת, תלשו עם זה הרבה מאוד חיים של אנשים גם. אבל, אבל זה...
1: המניע העיקרי היה הכלכלה.
0: ונכון, ובדיוק, ו- ובסוף וה- הסיבה המרכזית היה שהם פשוט הבינו שלא יכול להיות אה, צמיחה כלכלית תחת המדיניות הזאת של ה-Zero COVID, וכשזה הפך להיות משהו שמתמשך עוד ועוד זמן, זה כבר היה מה שחייבים לשנות אותו. הבעיה שכשפתחו את זה... ציפו דבר ראשון שיהיה את הפוסט קוביד בום, מה שנקרא, מה שראינו גם באירופה ובמערב, שאוקיי, עכשיו יצאו מהסגרים, כולם יבזבזו כסף ויצאו לטייל, והחגגו את החיים ויעופו על זה. ראינו את זה לפרק זמן מאוד 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 קצר בסין, ומה שכן הגיע בסוף הדבר הזה, זה ערימות של חוב, של כלכלות גם מקומיות, גם של כל מיני גופים כלכליים בסין. שלקחו רמות של, של חובות בשביל לממן אה, אה, את כל הסגרים, את כל הבדיקות. סינים היו צריכים, היה צריך, מיליארד וחצי סינים היו צריכים להיבדק כל יום או יומיים למשך תקופה ארוכה, רק ניקח את זה ונגיד, אוקיי, בשבוע אתה צריך 10 מיליארד בדיקות واי. של קורונה, ואם אתה עושה את זה עכשיו, למשך כמה חודשים זה מגיע לסכומים שהם לא נתפסים. לפני שדיברנו על ההצעות של הבתי חולים והשינוע והסגרים, ו... סין נכנסה לבור כלכלי, שהצטרף לבעיות המבניות שכבר קיימות אצלה, שקו, שראינו אותן כבר עוד לפני הקורונה, שזה חד-בועת נדלן ענקית, שמדברים עליה כבר הרבה מאוד שנים, וקודם מדברים מתי זה יתפוצץ, מתי זה יתפוצץ, מתי זה יתפוצץ. וזה יתפוצץ. אז זהו, אז עכשיו ממש מרגיש שזה מתפוצץ בצורה מבוקרת עדיין. סין מאוד מנסה, הממשלה המרכזי, מאוד מנסה להחזיק את זה מבוקר, אבל אנחנו רואים, המחירים של הנדלן יורדים באופן מאוד משמעותי. בין 0.3 ל-0.8 אחוז בחודש למשך כבר מעל שנה. המשמעות של זה, היה בדיוק לא מזמן כתבה בבלומברג שהעריכו, שירידה של 5 אחוז במחירי הדירות מוחקת 2.7 טריליון דולר מההון של משקי הבית בסין. זה המון. זה מספר מטורף, שגם כש- כשמנסים ל- ל- להבין אותו, צריך לחשוב על זה ש-80 אחוז מההון של משקי הבית בסין, ב- במעמד הביניים, הוא בנדל"ן. זה ההון המרכזי שלהם, בדיוק. זה מבחינתם... היה הנכס הזה שתמיד עולה, שתמיד יעשה את ההחזרים שלו, גם כששוק המניות אה, מג'עג'ע או גם כשיש לנו בעיות, אנחנו יודעים שזה גם הנכס הכי בטוח וזה גם איזשהו מין סוג של סטטוס כזה שחשוב, אם אתה רוצה להתחתן בסין, מצפים לך שתהיה לך כבר דירה שהתחלת לפחות שלם עליה. אה, אז זה, זה ממש משהו שמרעיד כש... את אמות הסיפים.
1: כלומר, כשחברות נדלן ענקיות כמו אברלנד?
0: אברגרנד, כן.
1: כשחברות, כשחברות נדל"ן ענקיות כמו אברגרנד פושטות את הרגל, כן. זה לא רק פגיעה כלכלית, זה גם מערער את הביטחון הכלכלי של האוכלוסייה הסינית.
0: בדיוק, זה גם מערער את הביטחון הכלכלי ואת הסנטימנט הצרכני שהוא כל כך חשוב לסין, שתכף נדבר על העניין של הסנקציות הגלובליות ונבין למה זה עוד יותר חשוב להפעילו עכשיו, אבל... העניין הזה הוא קריטי לסנטימנט הצרכני, אתה צריך להרגיש שיש לך כסף, כשאתה מרגיש שההון שלך מתכווץ, אתה לא שש ללכת ולקנות מכוניות חדשות ודברים לילדים שלך ודברים כאלה שאתה לא חייב. אז זה, זה בעיה אחת. הבעיה השנייה היא שהרבה מאוד ממשלות מקומיות, וצריך לזכור בסין, אנחנו מדברים על פרובינציות, ממשל מקומי בסין זה לפעמים ממשל שאחראי על אוכלוסייה של 100 מיליון איש או 120 מיליון איש, <laughs> כן? זה כזה <laughs> יותר גדול מכל מדינה אירופאית, וזה פרובינציה בסין. <laughs> <laughs> אבל <laughs> המאזן הכלכלי של הממשלות האלה התבסס עשורים כבר על מכירה של קרקעות לבניית נודלן. כלומר, הם מוכרים את הקרקעות שלהם למפתחים, מכניסים מזה המון המון כסף, וככה הם בעצם יכולים לממן את ההוצאות שלהם. ברגע ששוק הנדלן נעצר, ופתאום אנשים מפחדים לקנות כי המחירים יורדים. אז גם החברות כמו אברגרנד, אין להן כסף כבר בשביל להשלים את הבנייה של הפרויקטים הקיימים, שבחלקו אנשים שילמו עליו כבר, וזה יוצר איזושהי מהומה חברתית כזאתי. אבל גם לממשל המקומי כבר אין בעצם קרקעות שרוצים לקנות ממנו בשביל לממן את ההוצאות שלו. אז הממשל המקומי מתחיל להיכנס לחובות, ויש לו עוד יותר חובות בגלל כל ההוצאות של הקורונה, אז זה נהיה עוד יותר גרוע. וכשאנחנו מוסיפים לזה כל מיני בעיות כמו ה... באמת מלחמת הסחר עם ארצות הברית. שגם מגבילה את סין מבחינת סנקציות על, על, על טכנולוגיות מסוימות שאמורות לקדם את הצמיחה שלה, אבל גם בעצם הכניסה סנטימנט לרוב העולם המערבי, לארצות הברית, לאירופה. ליפן, לקוריאה, שבעצם לקנות מסין זה מסוכן. אתה קונה משהו טכנולוגי סיני, במיוחד בטכנולוגיות, זה מגיע איזושהי הארת אזהרה כזאתי מטעם ממשלת ארה״ב, ואם אתה במחנה האמריקאי, אתה חושב על זה טוב. אנחנו רואים את זה אגב גם פה אז, בישראל. אז נחזור
1: לטכנולוגיה, אבל רוצה לסגור את הפרק של הכלכלה נטו עם איזה עם שאלה. יש גם uh, תופעה של... Uh, <אם> נטישת äh, אזורים äh, כפריים, äh, ויש äh, ערים רפאים לגמרי שניסו לבנות בסין, ומעמד ביניים שממש נשחק. <אך> אתה לא רוצה בשום חברה, גם בחברה דיקטטורית, מעמד ביניים שיורד äh, ומתקרב לקו העוני. זה המקום הכי מסוכן להיות בו מבחינת השליט. חד משמעית. אז איזו, א- איזה פתרון א- בעצם הממשלה הסינית הריכוזית מנס, מנסה להציע? לבעיה האקוטית הזאת של הכלכלה.
0: אז, אז זה העניין, שבעצם הם מנסים להציע בעיות וחוסמים את האפשרות של, הבא, שלה, שלה, של הפתרונות האלה להתקיים כמעט באותו, באותו הזמן. כלומר, הם בונים על זה, שה, ה, זה שלא מייצאים אולי למדינות המערביות כמו פעם, אז נתגבר על זה דרך... אה, מגזר צרכני חזק מקומי, אבל מגזר צרכני חזק המקומי לא קיים, אז ממה כן נעשה את זה? אז אומרים, אוקיי, אז אנחנו, הדרך המתבקש שהרבה כלכלנים היו אומרים זה, אוקיי, תזרימו נזילות, תכניסו כסף לשוק, תנו אה, הקלה כמותית, מה שנקרא. אבל סין לא יכולה באמת לעשות זה, כי היא נכנסת כבר לחובות ענקיים, והם כביכול רוצים לשמור על עצמם עם איזושהי אחריות פיזיקלית. אז משתמשים בעצם, זה, זה בדיוק העניין הזה של שי באמת, של כאילו להציג מצג שווא של הכל טוב. הוציאו עכשיו דירקטיבה מטעם מועצת המדינה הסינית, אסור לדבר באופן שלילי על כלכלת סין. אסור. באמת? זהו. אם את עכשיו פעילה בטוויטר הסיני, בוייבו, את לא יכולה להגיד עכשיו שהכלכלה במצב רע, ואנחנו הולכים למשבר ודברים כאלה, לא. רק להפיץ אנרגיות חיוביות, מדהים. כולנו דיבוני אכפת לי, וזה מראה את זה שבעצם אין להם הרבה, הרבה פתרונות. זה <אח> ו- גם אבל- מראה
1: את זה שזה מאוד מדאיג אותם.
0: בדיוק, נכון. הם מודעים לבעיה, הם מודעים גם לזה שקשה להם מאוד לפתור אותה. הם כן מנסים, מה שהם מנסים לעשות עכשיו לתחושתי זה פשוט פיצוץ מבוקר. זה לדעת שאנחנו לא מגיעים לאיזושהי קריסה כזאת, שבאמת, כמו שאמרת, עמנואל, זה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתם. דבר ראשון, שלא יהיה את ה-civil הזה, את החוסר את שקט שיסה. האזרחי הזה, את התסיסה של האזרחים. כי נכון שהיום סין יכולה לשלוט בהמונים יותר טוב אפילו מבתקופת מאו, דרך אמצעים דיגיטליים ודברים כאלה, אבל כשמאות מיליוני אנשים מרגישים שרע להם, ובמיוחד שזה מעמד הביניים היותר משכיל, שעליו הכנכלה נשענת והכול, זה יכול להיות מצב מאוד מסוכן.
1: שמעתי עיתונאי צרפתי שסיפר שאנקדוטה, כדי לדבר על הכלכלה הסינית, אבל הוא אומר, הם, 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 אנשי עסקים שנוסעים לסין, פעם היו מספרים שאין שום ביקורת על שי. אולי רק בסוף, בקינוח, כשאתה כבר שיכור כן. מהקוקטייל כן. השלישי, אז כן. מרשים לעצמם איזה הערה. והיום אותם אנשי עסקים שנוסעים אה, לראות עמיתים בסין וחוזרים, אומרים שכבר להתחלה הפריטיף, מתחילים הביקורת על שי.
0: נכון, וזה, וזה דבר מדהים, אגב, כי את יודעת, הנחת עבודה של כל סיני בפגישה כזאתי, זה שוויצ'ט מאזין, סבבה? <laughs> או לא משנה, אפליקציה אחרת אולי, <laughs> אבל עצם זה שהטלפון שלך שם, זה מסוכן שתדבר ככה. עכשיו, באנגלית... זה קצת יותר בסדר שתדבר ככה מאשר בסינית, כי כנראה, אתה יודע, אתם מרגישים אולי קצת יותר חופשי, אבל עדיין יש פה, יש פה עניין, ברגע שאתה בארוחה מוכן להגיד דבר כזה, אני בטוח שהם עדיין נזהרים במה שאומרים ואיך הם אומרים את זה והכל, אבל עצם ההבעה הזאת זה מראה על תסכול מאוד עמוק, הרבה יותר מאשר שפה עכשיו יבואו אורחים מחו"ל ונספר להם כמה אנחנו סובלים מהתקציב האחרון של הממשלה או משהו כזה. זה דורש אומץ, ועצם זה שהאומץ הזה מגיע לאנשים שהם גם אנשי עסקים, אנשים שיש להם מה להפסיד, מראה שיש מתחת לפני השטח הרבה מאוד אה, חוסר סביביות רצון מהמצב הנוכחי.
1: אז בוא נמשיך באמת למה שהתחלת לגעת בו, שזה מצד אחד סקטור עם כל כך הרבה פוטנציאל בסין, שכבר מוכיח את עצמו עשרות שנים, ומצד שני גם הסיבה למלחמה הגדולה הטכנולוגית בין סין לארצות הברית, אז באמת הסקטור של הטכנולוגיה והצ'יפים ו...
0: כן. וכל מה שמשתמע משנה. אז זה באמת גם, וממשיך לפתיחה של השיחה שאמרת, כאילו, קשה לעשות זה תמיד סיכום שנה, כי בנושא הזה זה אולי הכי משמעותי, כי בעצם מלחמת הסחר לא התחילה השנה. נכון. ואוקטובר, שנה שעברה, ב-2022, ראינו כבר את המהלך הרחב הזה של ממשל ביידן על הסנקציות על תעשיית השבבים הסינית. כל מה שהיה עד אז היה קדימון בעצם למכה הזאת, כי זה בעצם היה המכה... הכואבת בדיוק לבטן החלשה של סין, וסין, ר, ראינו שזה ככה הזיז את סין משיווי משקל. את כל האפקט של זה ראינו כן השנה, ובהקשר הזה היה, זו הייתה שנה מאוד מאוד מעניינת. נדבר דבר ראשון על צ'יפים, כי כן, אני חושב שזה הדבר הכי, הכי משמעותי, אבל אחרי זה אנחנו צריכים להתייחס גם לנושאים אחרים שעל הפרק. אז בהקשר של צ'יפים בעצם ראינו שאחרי המגמה הזו, דבר ראשון, אה, החברות הסיניות, הציפייה הייתה שייקח להם עכשיו, בעצם שמו איזה קו בחול ואמרו, אוקיי, מה שיש לכם עד כאן אתם יכולות להשתמש, יותר מזה לא ניתן לכם להתקדם בשום צורה, לא ברכישה של צ'יפים מתקדמים ולא בייצור אה, של, של שבבים או, או רכישת מכונות לייצור השבבים או דברים כאלה. Uh, הציפייה הייתה שהולך לקחת לסין הרבה מאוד זמן להדביק את הפערים, כי הסייקלים של הפיתוח בעצם בתעשיית שבבים מאוד ארוכים ומאוד מורכבים ודורש מקצועיות שאתה, שאין קיצורי דרך אליה. אבל. אבל. <laughs> <laughs> בדיוק. ו- ואז בעצם uh, מגיע ביקור של uh, שרת החוץ uh, ריימונדו, האמריקאית uh, בסין, ובביקור וב�- הזה, במקרה, נחשף הטלפון החדש של חוואי החברה שאולי היא סמן הדגל האדום לטכנולוגיות סיניות בעיני הממשל האמריקאי שבעצם כל עסקי הטלפונים הסלולריים שלה כמעט נמחקו לגמרי עם הסנקציות האמריקאיות פתאום היא באה מכשיר דגל סופר מתקדם כולו בתוצרת סינית שכולל בתוכו שבב בטכנולוגיות ייצור שעל פניו הם ה... קצה של הקצה של הקצה של מה שהמכונות הסיניות הנוכחיות היו מסוגלות לעשות, שכולם חשבו שייקח כמה שנים טובות לסינים להגיע ליכולת לייצר דבר כזה בייצור המוני. וזה היה איזשהו מין סתירה כזאתי, ש... ש-, 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 ש- <אנ> מאוד נלחצו ממנה לפחות בפורום הרשמי, כמובן רצו להטיל עוד סנקציות וכאלה. לפני זה צריך להגיד, סין גם הראתה שיש לה כוח אה, במשחק הזה בעצמה. היא הכריזה בעצם על אה, אה, הגבלות ייצוא של גרמניום וגליום, שזה שני חומרים מאוד חשובים לייצור שבבים. וסין, בתוך שרשרת את הייצור הזאתי של שבבים, היא פחות חזקה בצד הסופי של ייצור השבב הסופי הסופר מתקדם. היא מאוד חזקה, אגב, בייצור שבבים כאלה פחות מתקדמים. אבל בייצור הכי מתקדם היא לא חזקה. אבל היא כן שולטת באופן מוחלט של כמעט 90 אחוז בתהליך ייצור חומרי הגלם לשבבים. בין אם זה דרך כרייה של חומרים מכל מיני מכרות באפריקה או בדרום מזרח אסיה או בסין עצמה, ובעיקר בעיבוד. של, של החומרי גלם האלה למוצר שאותו, בו אתה משתמש בסוף בשבבים. סין הטילה הגבלות על הייצוא של הדברים האלה, ובעצם היא אומרת, אוקיי, אתם לא תיתנו לי את המכונות, אני יכולה למנוע מכם בעצם גישה לחומרים שאתם צריכים, זה לא שאין חומרים כאלה בעולם. אבל בשביל לספק את כל ההיצע של כל השבבים שמייצרים היום, חייבים להשתמש בסין. וסין בעצם אומרת, אוקיי, אני עוד גם יודעת לעצור את הדברים האלה. אתם רוצים להשתמש במוצרים האלה בשביל לייצר שבבים, אתם צריכים לעשות את זה אצלי. כי אני לא מייצאת את זה סתם ככה, רק עם מיוחד, כנראה רק אחרי שתיתנו לי משהו בתמורה. אז זה היה מהלך אחד מאוד מעניין, ואז הגיעה החשיפה הזאתי של, של השבב החדש הזה. כן. ועכשיו, ממש לאחרונה, הגיע אפילו... עוד איזושהי ידיעה, עכשיו לא ראיתי מספיק אה, הוכחה, לא ראיתי את זה ביד, בוא נגיד את זה ככה, בשביל להגיד זה בוודאות, אבל שכביכול סין שברה עוד מחסום טכנולוגי ועברה עוד שלב, שהוא כבר סיפור אחר לגמרי אם הוא נכון, כי בעצם זה כבר שלב שגם המכונות שהיו לה, לוקחים אותם הכי הכי הרבה לקצה וסוחטים את הלימון הזה עד הסוף, לא אמור לצאת שבב כזה. זה שבב של מה שנקרא בטכנולוגיה של חמישה ננומטר, זה משהו שרק, הסברה הייתה שרק TSMC וסמסונג, שני פאבים שבהגדרה לא מייצרים בשביל הסינים, היו מסוגלים לייצר.
1: ש- ש- להדיוטים קומוני, זה שבב שיעשה מה בסופו של דבר.
0: תראי, זה, אז, אז צריך להגיד, וזו נקודה מאוד חשובה, שבעצם אומרת, אוקיי, סין לדעתי עושה את כל הדברים האלה, בעיקר בתור איזשהו משא ומתן מול האמריקאים, ולנסות להראות לאמריקאים שזה לא עובד. כי השבבים האלה, זה לא שזה שאתה יודע לייצר עכשיו בטכנולוגיה הזאת או בטכנולוגיה אחרת, לא זה מה שימנע מסין להגיע ליכולות הצבאיות שכביכול מהם האמריקאים כל כך מפחדים, שקשורים ל-AI. מה שאומר השבב היותר מתקדם זה בעיקר שאפשר לעשות את הדברים קצת יותר במהירות ויותר ביעילות, שזה אחד הדברים המרכזיים. ועכשיו זה דברים חשובים, כן? במיוחד שאתה במלחמה כזאתי שכל ה... היכולת לייצר המון שבבים כאלה היא משמעותית, ואז כמה זול הייצור שלהם, וכמה זול צריכת החשמל שלהם, וכמה בעצם פעולות הם יודעים לעשות בשנייה, זה דברים חשובים. אבל זה לא שזה בינארי, ואם אין לך את השבבים האלה אז אתה לא יכול לעשות דברים שמפחידים את האמריקאים, אתה יכול לעשות אותם פשוט טיפה פחות יעיל. אבל אם הטיל המונחה שלך... יהיה לו עכשיו שבב שיעשה את כל החישובים האלה ויצרוך איקס חשמל או שני איקס חשמל, לא זה מה שהרתיע את הסינים מללכת למלחמה עם הדברים האלה. וגם בענייני הזמנים של החישוב ודברים כאלה, זה, זה לא שזה לא משמעותי, אבל זה לא בינארי, זה לא עושה את ההבדל הזה, זה לא חוסם סין. אבל מה שאתה אומר מלהגיע. זה שבעצם
1: החשיפות האלה של הפיתוחים החדשים, סין עושה גם כדי להגיד לאמריקאים, תראו, הסנקציות שלכם, זה לא יעצור אותנו.
0: בדיוק. נכון, ו- וזה-, וזה חלק מהעניין לדעתי שמנסים להראות פה. אני חייב להגיד, הסנקציות האלה בסוף, וזה פודקאסט שלם, שלא <laughs> לא נחפור <laughs> בזה יותר מדי, אבל, אבל ה- המטרה בסוף היא לא לחשוב על הפיתוחים כשהם מנסים להגביל את, 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 את תעשיית השבבים הסינית, לא מנסים לעצור את מה שהם יודעים לעשות היום או עוד שנה או עוד שנתיים, אלא בעצם לוודא שב-2030 הסינים יהיו עם מספיק פער. בשביל שאנחנו, שיהיה פה איזושהי עליונות משמעותית לאמריקאים. אז האמריקאים צריכים לחשוב טוב מאוד על איך הם משתמשים בסופו של דבר כן במנוף הזה, אבל השאלה היא מה הם מנסים להשיג אותו, כי אם הם מנסים פשוט ליצור פה פשוט התחרות הזאת מול סין, אז זה ייקח עוד כמה שנים, אבל זה רק ירחיק את העולם וייצור עוד יותר הפרדה. וצריך לזכור, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל סין אולי לא מאוחרת לארה״ב ולאירופה כבר. אבל אני מוכרח בערך לכל שאר העולם המון. ואם עכשיו כל שאר העולם יתחיל להשתמש בשבבים סינים במקום בשבבים אמריקאים, ובמערכות תקשורת סיניות במקום במערכות אמריקאיות, כי הן יותר זולות, כי הן יותר יעילות, כי מה שזה לא יהיה, אני לא בטוח שזה לא משהו שהאמריקאים יצטערו עליו מאוד בהמשך.
1: ואמרת קודם בשיחה, שבעצם כמעט כל מוצר עכשיו סיני טכנולוגי שאנחנו רוכשים, זה בא לנו עם איזה אות אזהרה אמריקאית של Made in China, תיזהרו, ריגול וכו'. אני, נגיד, היה לי שיומי עד עכשיו. כן. היה לי מאוד נוח, אבל איכשהו תמיד תמיד הרגיש לי שמאזינים לי.
0: אגב, זה כנראה נכון גם, את יודעת, הם לא מאזינים לעמנואל עכשיו, כי את יודעת, כי הם רוצים עכשיו לדעת מה בדיוק את אומרת, אבל... אבל אחרי שנפגשתי עם אנשי
1: פלונגונג, יכול להיות שדווקא כן רוצים לדעת מה אני אומרת. <laughs> אז, אז אולי, את
0: יודעת, וזה, וזה באמת העניין, הם כן יודעים עכשיו לגשת למערכים של uh, שיהומי, או למי שזה לא יהיה. כל חברה סינית, בסופו של דבר חייבת לשתף פעולה עם הממשל. בדיוק. אין דבר כזה, או לא, פרטיות של המשתמשים שלי. שזאת עזבו.
1: הסיבה שגם באיחוד האירופי ובארצות הברית, אנשי מדינה מתבקשים כבר להסיר את טיק טוק מהטלפונים נכון, שלהם.
0: נכון, נכון מאוד.
1: אבל אתה ואני דיברנו פעם על זה ש... ואני לא יודעת אם אתה רוצה לפתוח את הנושא הזה עכשיו, כי זה באמת ארוך, אבל זה כן. שיש גם פה לא מעט צביעות mm-hmm. בגישה האמריקאית. כי אם אתה מבין את סכנות הטכנולוגיות האלה, זה כי אתה בעצמך יודע איזה שימוש אתה עושה בהן.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, וזה בדיוק העניין, כאילו שבסוף... המסגור הזה של או אימפרית הרשע הסינית רוצה בעצם לרגל אחריכם הרי אנחנו ראינו בחשיפות של סנואודן וחבריו. הNSA עושה בדיוק את הדברים האלה. שנגיד פגסוס. נכון, יש את פגסוס ו- ויש הרבה מאוד דוגמאות שאנחנו רואים שאגב. לא רק עקבו אחרי עמנואל ויובל, עקבו אחרי uh, הגברת מרקל בגרמניה ואחרי מנהיגים אחרים, כולל מדינות ידידותיות. אז השאלה בעצם היא, אחרי מי אתה רוצה שיעקוב אחריך, אמריקאים או סינים? <laughs> עכשיו, יכול מאוד להיות, את יודעת, שלמערב, של, בטח לנו כישראל, אנחנו עדיפים שהאמריקאים יעקבו אחרינו, כן? אבל שוב, זה מגיע לנקודה הזאת שאם את שואלת עכשיו את מדינות דרום מזרח אסיה, או המזרח התיכון, או אפריקה, או אפילו אמריקה הלטינית, בכלל לא
1: אז בואו באמת נדבר על זה, על משהו מאוד משמעותי שקרה בשנה האחרונה מבחינת סין, והמיצוב שלה בבמה הבינלאומית, שאני לא יודעת עד כמה באמת הציבור הרחב תפס את התפנית הזאת. כן. יום אחד בעיר, <laughs> במרס <laughs> שנה שעברה, מרס 2023, כן. נודע לנו שאיראן וערב הסעודית חידשו יחסים, שזה כולם מבינים את רעידת האדמה ועד כמה כן. זה חשוב. אבל יש גורם שלישי שבעצם אה, המתווכת הרשמית, סין. כן. ואז סין, במהלך הזה, אפשר להגיד מילה על עד כמה היא באמת הייתה מעורבת בלנסח את ההסכם בין שתי המדינות, כן, אבל...
0: יותר גזרה הסרט, בוא נגיד, של מה שעיראק ועומאן עשו בעיקר.
1: אבל מה שחשוב להבין פה זה בעצם הרצון של סין אה, להציב את עצמה ככוח לא רק כלכלי, אלא דיפלומטי.
0: אמת, וזה דבר שהוא כרגע אה, מאוד חשוב לסין. אה, יצא בעצם עם, עם שורה של יוזמות, וזה אפרופו גם העניין הזה של שי הכל יכול. שי החליט שהוא יש לו חזון עכשיו לא, לאיך העולם צריך לראות ואיך הוא צריך להתנהל, ובעצם הוא מציב את האלטרנטיבה מבחינתו לסדר העולמי האמריקאי. הרי גם המערכת היחסים שלו עם, עם פוטין ועם עוד כל מיני אנשים שאנחנו לא אוהבים, מבוססת על הרעיון הזה של בעצם, אה, לצאת נגד ההגמוניה הסדר העולמי של הגמוניה האמריקאית. ומה ששי אה, מנסה לעשות בעצם עם התוכניות האלה שהוא מציע, זה ה-Global Security Initiative וה-Global Development Initiative, ויש גם את ה-Global Cultural Initiative, פחות קריטי כרגע. זה בעצם להציע אלטר... איזושהי אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזאת אומרת, אני לא מבקש מכם כלום. לא אכפת לי איזושהי איזו צורת משטר יש לכם, ולא אכפת לי מה ענייני הזכויות אדם בתוך המדינה שלכם. תעשו מה שאתם רוצים. אתם מדינה אה, ריבונית, אני דואג לארכיטקטורה הגלובלית. ובהקשר הזה, אנחנו רוצים לוודא שכל האזורים אה, בעולם בעצם נמצאים באיזשהו ביטחון, או לפחות אי-מלחמה, ופועלים למען אה, האינטרס הגלובלי שהוא סחר, שהוא אה, שקט תעשייתי, שהוא יכולת לעבוד ולהתמקד בצמיחה כל מדינה בפני עצמה וברמה האזורית, וכמובן ברמה מול סין. אז כל הדברים האלה בעצם הפכו להיות הצ'רטר הסיני שהם מציעים למדינות העולם. בואו תירשמו לסדר יום העולמי שלנו במקום לזה האמריקאי שדורש מכם. לבחור צעד, ואם אתם עובדים איתי אז אל תעבדו עם סין, ואם אתם רוצים uh, כספי סיוע אז תדאגו להיות uh, דמוקרטיות, או תעשו כל מיני מהלכים לטובת זכויות האדם במדינה שלכם. כל הדברים האלה, כל הדרישות סף האלה, שאגב... היום אנחנו רואים שהאמריקאים כבר קצת מורידים אותם. זהו,
1: שהאמריקאים עשו כמה טעויות מרכזיות שמאפשרות לסין להגיד, הנה, הם צפויים, אנחנו לא. אנחנו לא מבקשים שום דבר, הכל על השולחן. למשל, כשארה״ב אה, יוצאת נגד סעודיה אחרי הרצח של חשוקג'י mm-hmm. וזכויות אדם, אבל בסופו של דבר, אוי, אנחנו זקוקים לנפט. נכון. אז לא נורא, נלחץ ידיים ונתקדם הלאה. כן. אותו דבר קורה עכשיו עם ונצואלה ומדורו, אגב. נכון, אה, נכון. מתחילה אנחנו לא ביקשנו שום דבר. תעשו מה שאתם רוצים בתוך המדינה שלכם. אגב, בתמורה גם אל תשאלו אותנו על זכויות אדם ב... או איגורים ב... וכאלה, אין לנו עניין פה לדבר. נכון. אבל אם אתם צריכים שנקנה את החוב שלכם, כן. שחילנקה, למשל, כן, אנחנו כן. נקנה, כן, הכל כן, בסדר. כן, כן, כן. זה ההמשך של גם תוכנית החגורה והדרך.
0: אז ממש ההמשך של תוכנית החגורה והדרך, זה מדויק. זה בעצם, יש עדיין תוכנית חגורה והדרך 2.0 כזה, לעשור הקרוב, אבל זה בעצם משלים את הדבר הזה. ואוקיי, אחרי שבנינו את התשתית הפיזית, בואו נבנה עכשיו את התשתית החוזית, ההסכמית, הדיפלומטית, שאנחנו מאמינים שיכולה להתאים בעצם לכל המארג הזה. צריך להגיד, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, סין בא עם חזון אסטרטגי מאוד ברור, עם תוכנית סדורה, אני יודע שהרבה פעמים יש את העניין הזה, זה כאילו מין מיתוס כזה, של התכנון הקדימה של הסינים. אני חושב שגם אם הם לא יודעים בדיוק כמו הולך לקרות, לקרות בכל שנה עד 2050, יש להם כן חזון שאנחנו רואים, אוקיי, בנינו איזושהי תשתית פיזית של דרכי מסחר ונמלים ותקשורת ותשתיות, ועכשיו אנחנו יוצקים מעל זה את השכבה של ההסכמים המולטיליטרליים, שאגב, לא חייבים לקשור את סין, יכולים להיות באמת גם סעודיה ו- ואיראן, שיוצרות הסכם בעצם בשביל... בשביל ה העולמי והאזורי של אנחנו לא צריכים מלחמות ואגב אנחנו רואים את זה היום במיינדסט ש... שאיראן מפעילה את כל הפרוקסיס שלה פה מסביבנו אז דבר ראשון סין ממש לא ססה להגן עכשיו על המסחר הגלובלי החות'ים חוסמים את מצרי באבל מנדב. לסין יש בסיס ימי באזור שנועד בשביל להילחם בפיראטיות ובכל מיני דברים כאלה, הם לא עושים כלום, הם אומרים, לא, זה עכשיו אתם מתעסקים בסימפטום, צריך לפתור את שורש הבעיה שזה המלחמה של ישראל בעזה. אבל אנחנו לא מתעסקים עם הסימפטום של הבעיה, זה לא בעיה אמיתית. כי במקרה אמיתית. הסימפטום
1: הזה הוא הבעיה האמריקאית גם.
0: בדיוק, בדיוק, והכל הוא קונטרה לאמריקאים, והכל הוא להראות איך האמריקאים שוברים, וסין לא ממהרת לתקן. סין רק אומרת, כשאתם תרצו לתקן, אנחנו פה ואנחנו יכולים לבוא לעזור.
1: אגב, זה המקרה הטוב, כשהיא לא ממהרת לתקן, אבל נזכיר שבמלחמה של רוסיה באוקראינה, אחרי סבב חסר תקדים של חבילות סנקציות אירופאיות על רוסיה, וחבילות אמריקאיות, הסיבה היחידה שרוסיה מחזיקה מעמד איכשהו וממשיכה להילחם, זה בגלל שסין מאפשרת לה להיקוף את הסנקציות ולמכור נפט.
0: נכון, סין, צריך להגיד, אגב, סין, גם הודו, גם הודו, מדינות נכון. ופה אנחנו רואים בעצם את ה-divide הזה, שיש בין בעצם, יש את המחנה האמריקאי, הוא מובהק, אבל כמעט כל שאר מדינות העולם, הרבה יותר נוח להם עם מין גישה כזאת כמו של סין, שהיא אינטרסנטית, שהיא לא עכשיו מבקשת לבחור צד ולקחת איזושהי אידיאולוגיה בתור האורים והתומים שכולנו צריכים להתנהג לפיו, אלא עובדת לפי, אוקיי, שיקולים עקרים, אני כרגע יכול, אוקיי, אתם... יש שם מלחמה של, סליחה, כן, אבל מלחמה של אירופאים לבנים במזרח אירופה, בסדר, תילחמו. מה אני יכול לקבל מזה? אני יכול לקבל מזה נפט בזול, מצוין. אני יכול למכור עכשיו יותר, לא יודע, משהו כי האמריקאים לא מוכרים להם, אז אני אמכור במקומם, אוקיי. כן, הם מקפידים, אגב, הסינים לפחות רשמית, לא, לה, לא לספק חומרי מלחמה, נגיד, או דברים כאלה, אני חושב שגם למרות שהיו הוד... דיווחים
1: על uh, uh, נשק uh, סיני שנמצא בעזה?
0: אז זה אני ראיתי עכשיו, אני, אני עוד מנסה להבין לעומק את הדברים האלה, זה, אם כן, זה, זה חתיכת דבר, <אח> צריך להבין את זה, אני לא, כן, זה, זה, זה ממש, ממש יצא, כאילו, אתמול. אנחנו מקליטים ממש צמוד לדיווח כן, הזה, כן. אני עוד מנסה להבין בדיוק מה זה, בטוח עוד נכתוב על זה בהמשך. אבל מה שאנחנו רואים בעצם זה שסין דואגת גם להפנות את הקשב של העולם לכל מיני דברים, או בוא נגיד שמחה שהקשב של העולם מופנה לכל מיני דברים שלא באמת קשורים אליה ישירות. הם קשורים למלחמה של רוסיה באוקראינה, הם קשורים עכשיו למלחמה של ישראל בעזה ולחותים שם שמפריעים לסחר העולמי של הרבה, אגב, גם של סין, אבל זה לא מספיק חשוב בשבילם כרגע. כי למשל יותר חשוב להם לוודא שכל מיני ספינות אה, חיל הים הפיליפיניות أو. לא יבואו ל- ל- לתת אספקה. לאיזה שונית במחלוקת ששייכת לפיליפינים לפי כל אמת מידה הגיונית, כשהסינים החליטו שלא, זה בעצם שייך לנו.
1: זהו, הסינים באמת, אתה לוקח אותנו לנושא נוסף, כשהסינים הם מאוד טובים בלקחת את תשומת הלב שלנו לכל מיני מקומות, נגיד שנה שעברה ראינו גם את ממשל ביידן נוסע לאפריקה כדי לנסות שוב שם לשים דריסת רגל ולא לתת לסין לתפוס את כל המרחב, ואנחנו מתעסקים בטיוואן כל הזמן, כי זה... חשוב באמת, וזה נפיץ, ויש את החשש כל הזמן שסין תרצה לכבוש, נכון, במאחורת בדרכי שלום, כך היא אומרת, את טאיוואן, כן. ולאחד לסין אחת, את טאיוואן לסין המרכזית. נכון. אבל אתה גם אמרת לי שצריך לשים לב למה שקורה בפיליפינים.
0: נכון, הפיליפינים זה כרגע, לדעתי, דבר ראשון, ב-2023, זה משהו, זה סכסוך גם של שנים. לסין יש הרבה מחלוקות בים סין הדרומי, גם הפיליפינים, גם וייטנאם, גם מדינות נוספות, אבל מה שקורה
1: בפיליפינים השנה... שבגדול, רק בוא נגיד, יש שם את ים סין הדרומי, יש כל מיני איים ומרחבים, וסין, בפשטנות, סין אומרת הכול שלי. כן,
0: ממש, זה אגב, זה פשטנות שממש לא רחוקה מהמציאות. ואחרות
1: אומרות, לא בדיוק.
0: וכן, וצריך להגיד עכשיו, אנחנו מדברים למשל, יש שם איזה כמה שוניות כאלה, שהם גם אזורים מאוד עשירים בדיג, אבל גם ברגע שסין משתלט עליהם, זה אזור שנמצא כמה מאות מיילים ימיים מסין וכמה עשרות מיילים ימיים מהפיליפינים. זאת אומרת, השטח
1: פנם... הטריטוריאלי הכי קרוב זה הפיליפינים, חד משמעית, למקומות האלה באופן, שם
0: במחלוקת. באופן מובהק. רק כשהסינים אומרים שיש איזה סלע בדרך שהוא גם בעצם שלהם, ואז משם יש עוד סלע בדרך שהוא גם שלהם, ואיכשהו מגיעים דרך איזה... הקש לוגי לא שאף אחד לא מבין חוץ מהם. ומאז שדוטרטה
1: כבר לא עומד בראש הפיליפינים, נכון. אז יש להם חייל אחד פחות באזור.
0: בדיוק, כי דוטרטה היה מאוד פרו-סיני, פרו-סיני ו- ומבחינתו עכשיו ל- לא להתעסק עם, ה- עם השטויות שלהם הערביים. עכשיו הממשל בפיליפינים כן מתעקש על הזכויות האלה שלו, ויש, זה, זה כאילו... משהו כל כך זניח, אבל אם שואלים מאיפה תתחיל מלחמת העולם השלישית, וואלה, זה אחד ההימורים המובילים על הפלנטה
1: רגע, כרגע. רגע, רגע, אז הרביעית, כי אני חושבת שהשלישית התחילה בשבעה באוקטובר. השלישי, <laughs> אז
0: יכול להיות, אז בוא נגיד <laughs> מתי הם יעברו לאסיה. זאת הייתי מפתח חזית אסיאתית, כן, זה... אבל תסביר למה, okay.
1: כי בעצם מה שקורה בפיליפינים זה שיש לפיליפינים ברית הגנה עם <Hej> ארצות הברית. Oh,
0: בדיוק, ו- וזה העניין. יש בעצם, אני רק אתן ככה את הרקע לסיפור. יש uh, ריף בפיליפינים, יש עליו אונייה פיליפינית עתיקה משנות ה-90, ששמו שם בעצם בשביל להכריז בעלות על המקום. נקראת מלא הסיירה מדרה, או איזה שם בפיליפיני מגניב כזה אחר בספרדית. ו... Uh, האונייה הזאת מתפרקת, היא שמה כבר כמה עשרות שנים, היא לא זזה, היא רק בעצם מכריזה בעלות על המקום. ומה שהסינים עושים, השנה במיוחד, זה שהם מונעים מהפיליפינים לבוא ולתת אספקה לחיילים שנמצאים על האונייה הזאת. עכשיו, האונייה הזאת, כרגע אין לה כמעט אספקה, אולי אוכל מצליחים עוד להעביר לה, אבל בטח לא הדברים שצריכים בשביל להחזיק את האונייה הזאת בחיים, או, או עומדת. וההסברה היא שהיא ממש הולכת להתפרק any day now. עכשיו, מה שזה אומר זה שבעצם ברגע שסין... Uh, האונייה הזאת תתפרק, חיל הים הסיני יבוא, כמו גיבורים, יציל את המלאכים הפיליפינים מסכנים, שלחו אותם לפיליפינים ויקחו את החתיכה הזאת, ובעצם יכריזו בעלות, ועכשיו לכי תוציא אותם משם. עכשיו, הפיליפינים מנסים להגיע לשם, והחיל וה- הים הסיני יותר נכון זה משמר החופים הסיני, כאילו מין איזה גוף בהסוואה כזה, uh, מונע מהם להגיע לשם, ממש פיזית, עושה מצור על האונייה הזאת, ובאמת, כאן נכנסת הנקודה. שהזכרת, עמנואל, כי בעצם, לס... בניגוד לטיוואן, אגב, שאין להסכם לה הגנה מול סין, מול... עם ארצות הברית מול סין, מול תוקפנות סינית, שזה מה שכאילו כולם חושבים שאולי קיים, הוא לא קיים בשום צורה. הכל מונע פה מגוד וויל ומאינטרסים עמומים וכוונות והצהרות עמומות. עם הפיליפינים יש הסכם הגנה פיליפיני-אמריקאי משנות ה-50, שאומר שאם פיליפינים מותקפת, האמריקאים אמורים לבוא לעזור לעזרתה הצבאית. עכשיו, מה זה אומר אה, פעילות אה, ש- שפיליפינים מותקפה? אבל זה
1: לא נאטו. לא, זה לא זה מחייב לא כמו באמת תקיפה נגד אחת ממדינות נאטו ואז תגובה אה, נכון, אוטומטית.
0: נכון, זה, זה יש שם בעצם איזשהו אה, אה, צ'אפטר 4 בהסכם הזה, זה דומה, זה ממש דומה להסכמים שיש לארה״ב גם עם יפן ועם, אה, ועם דרום קוריאה. בעצם אומר שברגע שפיליפינה מותקפת, ארה״ב אמורה לעשות כל מה שביכולתה לפי התהליך החוקתי שלה בשביל לבוא לעזרתה. עכשיו, okay. זה אומר שיכול להיות שהקורגרס עכשיו לא יאשר וכל מיני דברים כאלה, אבל
1: רשמית, ארה״ב אמורה לבוא לעזרתה. כן. אוקיי, אבל פה בעצם זה מבחן מאוד גדול של הכוח uh, של ארה״ב מול סין. נכון. עד כמה היא מוכנה להכיל ולהבליג, כי בסופו של דבר, אתה הסברת את זה עכשיו, המתיחות הצבאית כבר קיימת, זה כבר קורה. נכון. סין כבר חוסמת את ההגעה הפיליפינית לאזור.
0: ו- וזה בדיוק העניין הזה של המדיניות הברית לא על ה... ארה״ב לא עשתה כלום עד עכשיו, כמה שאנחנו לא, לא יודעים. לא באמת. הצהרות, בעיקר הצהרות, את אה, יודעת, שלא באמת עוזרות לשנות המצב פיזית בשטח. וזה, וזה השאלה הטובה. כלומר, איפה, איפה שמים את הקו? יש פה מדיניות על הסף כזאת, כמו, סליחה על האפוקליפטיות, עוד פעם, אבל כמו לפני מלחמת העולם הראשונה, שבעצם מנסים לבדוק מה הגבול. והסינים אומרים, אוקיי, האם מצור אה, ימי על הספינה הזאתי הוא הגבול? כנראה שלא, כי נותנים לנו לעשות את זה. האם כשספינות פיליפיניות באות לתספק את האזור הזה, וספינה של חיל הים הסינית עכשיו פוגעת פיזית, לא יורה, כן? אבל פוגעת פיזית בספינה ב- פיליפינית, האם זה עבר את הגבול? האם זו תקיפה צבאית? כנראה שלא, בינתיים. מתי הגיע הנקודה שכן, והאם ארצות הברית תחליט שהיא עכשיו שולחת ספינה שלה שתתספק את הספינה הפיליפינית הזאתי, ומה הסינים יעשו אז, האם הם יעמדו בפני הספינה האמריקאית, האם הם יתנגשו בה כמו שהם הרשו לעצמם להתנגש בספינה הפיליפינית. זה אזור שהוא כרגע, ממש ב- ב- בכל יום יש שם איזשהו אקשן קטן. וזה
1: קורה ממש בימים אלה, כל יום ממש. יש גם הצהרה סינית, נכון? ושאומרים 아, סליחה על הראש הקונספירטיבי, אבל האם ייתכן שיש פה מבחן סיני לארצות הברית? זאת אומרת שאומרים לעצמם, זה מקום טוב לבחון את הקווים האדומים.
0: אני חושב שלגמרי כן, כלומר זה, זה מקום שמצד אחד הוא יותר נוח מאשר טייוואן, כי טייוואן היא בלב הקונסנזוס, כביכול, פה זה איזשהו אירוע כזה שאת יודעת, לא מדברים עליו. תראי, אני לא יודע, לא ראיתי על זה כמעט בחדשות, נכון. או ב... וואלה, משם זה יכול להיפתח כנראה בסבירות, בטווח הקרוב בטח בסבירות יותר גבוהה מאשר בטיוואן. ויכול מאוד להיות שהם בעצם בודקים את התגובה האמריקאית פה, רק שהמשחק הזה הוא משחק מאוד מסוכן בגלל ההסכם ההגנה. כלומר, שאם אתה תעשה משהו לא נכון, אתה סוג של, תכריח את ארה״ב לפחות לבחון ברצינות תקיפה. עכשיו, בקונגרס האמריקאי היום, שאחד הדברים היחידים שמסכימים עליהם זה להיות tough China, ما, מה מהי הדרישה בעצם מה האם אתה לא משחק לאיזשהו מקום שבו התגובה תהיה כמעט בהגדרה לא לא רציונלית ותבוא יותר מהרצון כזה של להראות לסין שאנחנו לא מפחדים מהם. ו... מצב מאוד מסוכן שקורה שם באזור הזה עכשיו זה מרגיש כמו מבחן סיני זה מבחן סיני עם סיכונים מאוד מאוד גבוהים על הכף.
1: ואם ארה״ב תחליט לא להגיב, או להגיב עוצמה כל כך נמוכה שזה ייתפס בעולם, כי אין תגובה, כן. אז ברמה הדיפלומטית התדמיתית, זה מאוד מחזק את סין, כשהיא, וזה מתחבר למה שדיברנו קודם, פונה למדינות בעיקר במה שנקרא הדרום הגלובלי, בדיוק. ומציעה את עצמה כאלטרנטיבה הנכונה, מעצמה שצריך לעבוד איתה.
0: בדיוק, וזה באמת העניין הזה שאנחנו צריכים לשים לב אליו, גם ב-2024. כי הזכרת קודם את העניין עם סעודיה למשל, ואיראן וההתקרבות שלהם, חלק מהעניין שם היה לא רק ההצהרות על זכויות האדם, אלא גם זה שב-2019, כשהחות'ים התקיפו את מתקני הנפט בדיוק. בסעודיה, אמריקאים לא עשו שום דבר. ומבחינת העולם, זו הייתה דוגמה ראשונה, ביידן עובד עכשיו מאוד חזק על לשקם את היכולת ההרתעה ולהראות לאזור פה שהאמריקאים יודעים להתערב ויכולים להתערב, אבל בינתיים הכל נעשה ב... ב-, ב-, ב- Uh, הצגת נוכחות, הפגנת נוכחות, לא באמת, ב, 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 והסינים ממשיכים לפתור אותם פה.
1: בדיוק, לא, לא ותגובות. לא uh, מכות מניעתיות, אלא תגובות.
0: בדיוק, בדיוק ו, ו, ומבחינת הסינים, אותו דבר קורה שם, אנחנו רואים פתאום את התמיכה באוקראינה גם עושה סימנים של שחיקה, וזה מצב מאוד מסוכן שמביא אותנו ל-2024, כשבעצם האמריקאים מרגישים קצת... בדלנות אפשר להגיד מה קורה מקבלים וייב של בדלנות רק בלי שהם באמת בדלנים הם כאילו they're all over the place אבל הם לא באמת הם לא מגדירים את האג'נדה הם מגיבים לאג'נדה שאחרים שמים מולם וזה דבר שהוא יכול להיות מאוד מסוכן מבחינת איך שמדינות אחרות מפרשות אותו גם פה באזור שלנו גם בדרום מזרח אסיה ואני מקווה מאוד ש... שזה לא יתפוצץ לנו השנה.
1: Uh, מילה אחרונה כדי לסגור את השיחה שלנו. אנחנו mm-hmm. מדברים בעיניים הערביות. נכון. ואנחנו מושפעים המון גם מתקשורת אמריקנית. כן. Uh, אבל כמו שקצת ככה נגעת בזה, יש עולם שלם שלא רואה את סין כמובילת ציר הרשע או חלק מציר הרשע. נכון. עד כמה אתה חושב שבאמת נקודת המבט שלנו היא... עם נקודת מוצא מאוד מושפעת מערבית, נרטיב שהוא אה, אנטי-סיני. כן. או שפשוט <laughs> יש גם ראייה ריאלית.
0: תראה, <laughs> אני חושב שבאופן די מובהק אנחנו... זה לא היה חד אף פעם, אני חושב לאנשים בישראל, כמו מאז השביעי באוקטובר, שבעצם אנחנו רואים כמה פשוט... שקרים ומציאות אלטרנטיבית קיימת ברשתות החברתיות ובהצהרות של כל מיני ראשי מדינות גם, לא רק בר... ברשתות החברתיות, שפשוט מתעלמים מ-80% מהאמת, לוקחים איזה 20% ובונים מהם 100% של אמת חדשה נכון. אלטרנטיבית. אין ספק לדעתי שאנחנו פה רואים את הדברים הרבה יותר קרוב לאמת. וכן מנסים להכתיב בצד המדינות כמו סין אמת שמתאימה להם ומתאימה לנרטיב שלהם. ברור שהאמת יותר קרובה אלינו, האם זה מה שמשנה? אני לא בטוח, או, לצערי.
1: נקודה טובה.
0: כי, כי כרגע נראה שבסופו של דבר, ועל זה סין בונה אגב שנים, ו- ותמיד זה משהו שהייתי חוזר אליו, כאילו, עזבו שנייה את ארה״ב ואת אירופה, עיקר הצמיחה הכלכלית, הדמוגרפית, וגם עיקר האצבעות באו"ם, הם בסוף של מדינות הדרום הגלובלי, של המדינות באפריקה, בדרום מזרח אסיה, כל מיני מדינות איים בליד, ב- בפסיפי או באזור אמריקה הלטינית, שאנחנו לא מתייחסים אליהם כמעט כ- כמשהו משפיע, אבל מבחינת הסינים, לשם הם יצאו. דיברנו אגב בטכנולוגיה בעיקר על שבבים, אבל גם uh, סין הפכה השנה להיות יצואנית הרכבים הגדולה בעולם, עקפה את יפן בפעם הראשונה. היא הפכה להיות ה- היצרנית הכי גדולה בעולם בהפרש של רכבים חשמליים. כל הדברים האלה, העולם המתפתח הולך להיות לקוח של טכנולוגיות מרכזיות סיניות בחיים שלו. ויחד איתם מגיעים גם uh, רשתות התקשורת הסיניות. ושינחואה, שזה... שופר המקביל ל-RT או לרויטרס, אבל של סין, אבל הוא אג'נדה, שופר סיני לכל דבר, הוא נתפס כמקור חדשות מאוד לגיטימי במדינות אפריקה ובמדינות דרום-מזרח אסיה. אל תלך כל כך
1: רחוק, יש לנו פה סוכנים סינים שעובדים בתקשורת הישראלית, תחת כל מיני שמות חמודים, דוברי עברית באופן מצוין. נכון, גם. שמפיצים את המסר של הממשלה. נכון,
0: ושם, את יודעת, עוד... אני מקווה שמתייחסים אליהם במקום הראוי של זה שאוקיי, הוא מייצג רשמי של הממשלה הסינית. הבעיה, כשאת מגיעה למקומות כמו שינחוואה ולגישה שלהם לדרום מזרח אסיה ולאפריקה ולמקומות כאלה, זה ששם זה פשוט סוכנות ידיעות. הם לוקחים את הידיעה כן. במסגור הסיני, מפרסמים אותה בעיתון המקומי שלה, כמו שאצלנו מפרסמים את רויטרס או איי פי או דברים כאלה. ו- וזה מתחיל להיות דבר מאוד מסוכן, המסגור שלנו הוא כנראה יותר נכון למציאות, אבל ההיסטוריה נכתבת בסוף לפי מי שכותב אותה, ולא לפי מה שקרה באמת. וגם בהקשר הזה של הדברים שאנחנו רואים עכשיו, המסגור הגלובלי הוא לפי מה שרוב האנשים כנראה חושבים שהוא נכון. אם ברוב מדינות אפריקה חושבים שבשביעי באוקטובר קרה משהו אחד, זה שאנחנו יודעים מה קרה באמת. זה, זה עוזר לנו להבין את הצביעות, אבל זה לא עוזר לשנות את דעתם.
1: וואי, אפשר אה, להמשיך, אולי אני... אה, 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 יובל, זה מרתק, תזמין אותי שוב, ואה, לראיין ואה. אותך במהלך השנה. עמנואל,
0: <laughs> אני חושב שעלינו פה על פורמט שעוד <laughs> יחזור יותר <laughs> מפעם אחת.
1: תודה רבה רבה לך על ההזמנה, ושיהיה בהצלחה ב-2024. <laughs> תודה רבה, איך אומרים בהצלחה במנדרינית?
0: צ'נג זה להצליח. צ'נג <laughs> 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 <אז, laughs> <laughs> אני מקווה שכולנו נצליח, ואני חושב שהפורמט הזה, עמנואל, עשה לי דרך מאוד נוחה לשפוך ככה הרבה נושאים, שכל אחד מהם היה כנראה צריך איזה אורח נפרד, אז המון תודה לך שבאת לפה היום. תודה אה, רבה לך. היה כיף מאוד, מאוד, ואני מקווה שעוד נשחזר את זה במהלך השנה. בשמחה. תודה רבה.